0: Marcelo namorou mais três moças e se envolveu com diversas mulheres até conhecer a Adriana, mas não assumiu realmente nenhuma das três. Era uma forma de preenchimento das suas sofridas horas vagas, apenas isso. Uma forma de esquecimento de si. No trabalho, ele era reconhecido como o workaholic pelos amigos, o que provavelmente infartaria antes dos 30 ou se tornaria o chefe de todo mundo. Era extremamente rigoroso consigo mesmo e também com os outros. Cobrava de si mesmo a perfeição. Era o primeiro a chegar e o último a sair, todos os dias. Afonso continuava atento à dedicação do menino, aliás, do homem. Ele já era um homem, com barba e tudo. Sabia que algo sério havia acontecido entre Marcelo e a filha. Então, sabiamente, resolveu não se meter na vida dos dois. Em segredo, torcia para a filha voltar para o rapaz. Fazia questão de dar relatórios periódicos dela para seu funcionário preferido. A ah, Marcela adivinha, adivinha quem foi aceita no mestrado em Londres. Bom dia, hoje vou sair mais cedo porque quero buscar minha filha no aeroporto. A Michele volta hoje. Lembra daquele meu amigo do clube, o João? Você chegou a almoçar conosco algumas vezes? A Michele e o filho dele estão namorando. O diretor parecia ignorar o sorriso amarelo de Marcelo, que fingia cordial indiferença às notícias da ex-namorada. Ele pensou algumas vezes em surpreendê-la em alguns dos lugares que frequentava. Não seria difícil encontrá-la. Seria por isso que Afonso castigava sempre que podia com as notícias de Michele? Será que ele queria que Marcelo tentasse reatar o namoro? Será que Michele ainda o amava? Pensava o engenheiro. Ou será que era o oposto? Afonso descontava sua mágoa secreta, divertindo-se em constrangê-lo sempre que podia. Dizendo na frente de quem estivesse que a filha estava muito melhor sem ele, Marcelo pensava, pensava e pensava sobre isso, constantemente. Como não achava uma resposta e seu orgulho o impedia de tentar uma aproximação com a moça, resolveu esquecer com a bebida mesmo. Era como lidava com os sentimentos. Bebia agora não mais para sentir como antes, mas para não sentir, esquecer. Esquever, esquecer que a vida não é só trabalhar e ganhar dinheiro. Esquecer que sente, esquecer o que passou, esquecer de si, esquecer que existe. Com o tempo, ele foi subindo de cargo e assumindo mais responsabilidade dentro da empresa. Era extremamente competitivo, exigia cada gota de suor e do sangue dos subordinados. Como o trabalho era de longe sua prioridade, exigia que assim também o fosse para os membros de sua equipe. E como ele era tão próximo dos próprios sentimentos quanto, geograficamente, o Brasil encontra-se próximo à Noruega, faltava-lhe tato para lidar com o lado emocional das pessoas. Cobrava muito, às vezes beirando o assédio moral, mas entregava muito resultado para a empresa. Para os funcionários, era um carrasco desumano, mas para a empresa, era um líder modelo. Foi até convidado para dar palestras sobre desempenho. Com 28 anos, comprou seu primeiro apartamento no bairro de Moema. Finalmente a liberdade. Sair da casa da mãe significou muito para ele. Podia ter seu próprio espaço agora e fazer o que ele bem entendesse. Contratou uma decoradora, pois queria muita elegância, o que tivesse de mais moderno no mercado. O melhor e mais confortável sofá, a melhor televisão, a cortina da melhor qualidade que tivesse. A decoradora conseguiu captar bem a alma do cliente. O apartamento ficou bonito, elegante e fino, com cores sóbrias e madeira escura, duro e rico, mas muito funcional, como dono. Um apartamento de um homem solteiro, ambicioso e já cheio de manias, com espaço para suas bebidas, majestosamente exibidas em seu pequeno bar de vidro, que ficava entre a cozinha e a sala. O engenheiro estava contente. Conseguiria realizar a, pr a primeira etapa da sua melhora de vida. Quem sabe agora, com seu apartamento novo, Seria mais fácil passar os finais de semana tranquilo, pensava Marcelo. Perante o mundo, ele era um vencedor, mas depois do primeiro mês de empolgação com a novidade, o mundo já estava cinza de novo para ele. Então, obviamente, ele começou a pensar no seu próximo carro. Era isso, iria trocar de carro. Marcelo sentiu um peso enorme nas costas. Às vezes, ele mesmo se medicava com relaxante muscular para aliviar a tensão. A vida era muito dura. Ele sentia como se estivesse em um campo de batalha, em uma guerra sem fim. Assim que conquistava um território, armava-se para a conquista do próximo. Estava sem férias reais há alguns anos. Usava seu tempo livre para realizar curso de gestão, cursos de aperfeiçoamento, MBA... Não, trocava, não tocava sua guitarra, que se transformara em objeto de decoração há quase uma década. Seu lema era No Pain No Gain e ia como um trator em busca de suas metas. Como ele não tinha vínculos de afeto profundos com nenhuma de suas namoradas, não tinha ninguém para dividir seus momentos, não tinha nenhum Deus para aliviar seus fardos, não tinha nem a si mesmo para prestar atenção em suas fragilidades. A vida andava pesada. Não, não. A vida estava como sempre foi. Ele estava pesado. Há muito tempo tinha perdido contato com sua alma, com aquela energia genuína, pura, que fala no peito. Ele a ignorava. Pior que isso, nem lembrava da existência dela. Ele era um ser racional que não tinha tempo para perder com sentimentalismos e com bobagens internas. Ainda bem que ele não se afastou completamente da mãe. Que sorte! Dona Elizabeth estava mudada. Não esperava que a vida tomasse o rumo que tomou. Viúva, com um filho jovem, tendo que voltar ao mercado de trabalho e voltar à vida, voltar para si mesma... Encontrou muita força dentro de si, estava mais jovial, namorando um empresário um pouco mais velho chamado Francisco, que tinha mais vitalidade que o próprio Marcelo.